0: willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte. Meine Chance, den Senf zu, zu geben und dafür lade ich mir jede Woche spannende Gäste ein. Diese Woche habe ich Alexandra Braun da, die ist Fachanwältin für Strafrecht aus Hamburg. Danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, gerne. Hallo, Florian. Das
0: sollte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich mir besonders, ich habe nur versucht, alles richtig <lacht> zu sagen. Ist, äh, ich hatte eine, eine Mitbewohnerin, die hat auch Jura studiert. Das hat sich so ewig angefühlt. Wie, wie funktioniert das? Wie kommt man in die Position, in der du jetzt bist, wenn ich den juristischen Weg gehe?
1: Also klar, Abitur, logisch. Ne? Ähm, ich selbst habe dann auch ewig Jura studiert. Da breiten wir den Mantel des Schweigens äh, darüber aus, wie lange das tatsächlich war. Das lag ähm, daran, dass ich... Äh, gearbeitet habe neben, des, neben dem Studium immer. Ich hatte eine Kneipe unter anderem und habe damals noch sehr aktiv ähm, geritten. Also Studium dauerte lange. Das Studium endet dann mit dem ersten Staatsexamen und danach folgt ein zweijähriges Referendariat, also eine praktische Ausbildung, teils beim Gericht, teils bei einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin, bei der Staatsanwaltschaft und in der Verwaltung. Und dann schreibt man zweites Staatsexamen und um Fachanwältin zu werden, musste ich dann oder muss jeder, der einen Fachanwaltstitel bekommen möchte, ähm, ja, einen Kurs machen dort drei Klausuren schreiben und praktische Erfahrungen nachweisen durch bearbeitete Fälle und ähm, absolvierte Gerichtsverhandlungen. Ja, okay, ein
0: Praxisteil dann nachweisen.
1: Genau, genau. Du musst dann, also ich weiß die genaue Anzahl gar nicht mehr. Ich glaube, es waren 60 bearbeitete Fälle für den Fachanwaltstitel ähm, und 40 Verhandlungstage vor dem Schaffengericht oder höher. Also es reicht nicht so eine kleine, kleine Strafsache, eine Beleidigung oder ein Hausfriedensbruch, sondern es muss dann schon irgendwas sein, was mindestens vor dem Schaffengericht oder vor dem Landgericht verhandelt wird.
0: Ah ja, okay. Und Gab es, vor du das gemacht hast, oder währenddessen nochmal Gedanken, das äh, abzuändern? Hattest du vielleicht was anderes geplant oder äh, zwischendrin aufhören wollen? Mmh.
1: Beim Studium habe ich schon das ein oder andere Mal gedacht, oh Mensch, oh, willst du das jetzt wirklich durchziehen? Ähm, Weil es, wie gesagt, auch einfach so lange gedauert hat ähm, und ich relativ gutes Geld auch verdient hatte mit dem Job nebenher. Aber dann, als ich das erste Staatsexamen gemacht hatte, war mir klar, dass ich das zweite auch machen will und dass es dann auch in die Richtung Strafrecht gehen soll. Warum gerade Strafrecht? Ja, gut, wahrscheinlich. Also als ich anfing zu studieren, habe ich auch schon gesagt, ich will Strafrecht machen. Ich vermute, weil es das ist, was einem Menschen, bevor das Studium beginnt, so am präsentesten ist. Ne? So Krimis gucken, Krimis lesen. Dazu hatte ich äh, ja guten Draht und fand es dann auch gleich im Praktikum während des Studiums am spannendsten und am interessantesten. Also Zivilrecht habe ich mich... Sehr schwer mitgetan, so ja Vertragsstreitigkeiten, das fand ich ziemlich langweilig und ähm, ich habe ja, relativ am Anfang des Studiums tatsächlich dann schon mal gesagt, ich möchte Strafverteidigerin werden und dann auch die Praktika entsprechend gemacht.
0: Was ist der konkrete Vorteil, wenn ich Fachanwalt oder Fachanwältin bin?
1: Ähm, für mich oder für die Mandanten? Naja,
0: so, so allgemein, also die, ich weiß, man, man macht ja Spezialisierungen, gibt es ja mhm. zum Beispiel in der Medizin oder ich versuche mich irgendwie äh, zu konkretisieren, aber ist das quasi, heißt das, du, du kannst einfach schlicht mehr Erfahrung nachweisen und deswegen mehr Vertrauen mit den Mandanten aufbauen mhm. oder ist das eine Titelsache? Manche machen ja auch Dinge nur, damit sie sich dann so nennen können.
1: Also es ist mittlerweile denke ich so, dass die Rechtsgebiete alle ziemlich ausgeufert sind, also Mietrecht, Familienrecht, Strafrecht und dass es sinnvoll ist, sich dann zu spezialisieren. Man muss, um den Fachanwaltstitel zu behalten, auch Fortbildungen nachweisen, jedes Jahr 15 Stunden und ich fühle mich, seitdem ich den Fachanwaltstitel habe, selbst sicherer ähm, und ähm, das denke auch, dass ich mehr weiß im Strafrecht als jetzt Kollegen oder Kolleginnen, die Strafrecht nur so ein bisschen nebenher machen. Und es ist tatsächlich mittlerweile auch so, dass die meisten Menschen bei der Beauftragung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin auch gucken, ähm, hat derjenige oder diejenige auch ein Fachhandelstitel.
0: Okay. Was mich interessieren würde, wie ist die Lage der Praxis ist in Hamburg? Gibt es viele Strafanwältinnen? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Hamburg hat eine relativ große Dichte an Fachanwälten und Fachanwältinnen für Strafrecht. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Aber ich habe es neulich mal gesehen, da waren andere Großstädte, da war das Verhältnis äh, Bürger und Bürgerinnen äh, zu Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen für Strafrecht äh, besser. Ähm, also hier sind tatsächlich relativ viele Kolleginnen und und Kollegen tätig. Ja, Großstadt ja, bietet sich auch an. Ne? So ein bisschen passiert mehr als in der Kleinstadt. Wenn <lacht> Vielleicht noch irgendwie die Geschlechterverteilung ist jetzt auch nur so ein Schuss, ja, aus dem ja, oder ein Eindruck aus den Fortbildungen, dass es wahrscheinlich so etwa 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen sind vielleicht auch 60, 40, aber ich würde rein subjektiv nach meinem Eindruck, wenn ich im Gericht bin oder auf Fortbildung, auf so eine Verteilung 70 zu 30 schätzen.
0: Da sprichst du was Spannendes an. Wir hatten das im Vorgespräch auch schon. Mhm. Die Rollenverteilung, männlich, weiblich. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil gerade in den letzten Monaten und auch Jahren ja verstärkt äh, darauf aufmerksam gemacht wird, gerade auch in Studiengängen, die sehr klar verteilt waren bisher
1: ja, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, richtig, dass es ähm, jetzt immer öfter Initiativen gibt äh, von Studentinnen, die Sachverhalte in Klausuren oder die Sachverhalte in Büchern, mit denen man lernt, zu ändern. Da ist es ganz häufig noch so, dass Männer dann Berufe haben wie ja, Arzt, ja, Firmenboss oder Ähnliches und Frauen, in einer Rolle vorkommen als Sekretärin oder habgierige Ehefrau bei der Scheidung. Das ist mir selbst während des Studiums gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, jetzt, wo ich auch die Initiativen von den jungen Kolleginnen und von den Studenten teilweise gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, es ist schon eigentlich ziemlich krass, wenn... Massenhaft Sachverhalte in der Welt sind in Klausuren, in denen es dann heißt, was weiß ich, der Direktor D und die Sekretärin S. Es könnte ja auch genauso gut andersrum sein.
0: Du sprichst davon, dass das im Studium dir gar nicht so aufgefallen ist. Gab es da so einen Erweckungsmoment, in dem dich die, die politische, das politische Engagement irgendwie gepackt
1: hat? Hm, das? So ein Erweckungsmoment. Eigentlich nicht. Es war mehr so ein schleichender Prozess. Ich hatte im Referendariat so zwei, drei Erfahrungen, die sicherlich äh, dazu gefüttert, mich mehr in Richtung Feminismus hinzuwenden. Ich weiß noch, als ich mit meinem Ausbilder damals in der Kantine saß, unseres Landgerichts, der nahm üblicherweise keine Frauen als Referendarinnen. Und ähm, dann kam ein, ein Kollege zu ihm an den Tisch und äh, hat so eine Bewegung gemacht, die meine Figur oder meine Oberweite andeuten sollte und sagte dann zu meinem Ausbilder, ja, ist schon klar, jetzt war weiß ich auch, warum du die Dame hier als Referendarin genommen hast. Das war schon so, ich dachte, okay, ähm, musste ich möglicherweise auch, da, auch darauf einstellen, dass ähm, es gelegentlich blöd und sexistisch und äh, alles Mögliche werden kann. Und dann habe ich auch angefangen im Referendariat und dann in der Berufstätigkeit mich mehr mit politischen und feministischen Themen zu beschäftigen.
0: Es ist schon unglaublich mit was für einem Selbstbewusstsein, das auch also vor der anderen Person. Ich ja. meine, es ist nicht besser, wenn das hinter verschlossenen Türen passiert, aber diese Selbstsicherheit, das zu sagen, ohne irgendwie Konsequenzen oder Probleme zu fürchten, in so einem öffentlichen Raum der Person gegenüber, finde ich schon mind-blowing. Ja.
1: ja, ich habe äh, damals... Äh ich damals fand sehr, sehr cool reagiert und habe dann zu dem Kollegen gesagt, so, naja, und Sie hm, sind in der Kanzlei da mit Ihren Kollegen beim Schwanzvergleich auf der Toilette weiter gewinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde mit den, den 46 Jahren jetzt. Äh, damals fand ich irgendwie direkt äh, krass zurückschlagen, ganz gut. Ähm, mein Ausbilder hat nur irgendwie die Stirn gerunzelt und hinterher gesagt: So, oh, was ein Idiot. Ähm, ja, aber nicht jede Person ist schlagfertig äh, und nicht jedem Menschen fällt in der Situation irgendwas äh, ein, was irgendwie halt ja, gut rüberkommt oder wie auch immer oder als wären oder die lässt sich nichts gefallen empfunden wird. Ähm, tatsächlich ist so ein Satz einfach unterirdisch.
0: Das ist es halt. Ne? Und, und äh, genau, der Kontext macht es halt nur schlimmer, aber das Problem bleibt ja bestehen. Deine ja. politische Gesinnung, dein, dein da, ähm, ja, politisches Engagement trägst du auch in den sozialen Medien offen zur Schau. Äh, auf Twitter äh, unter dem Handle R in Braun findet man dich und da steht zum Beispiel Grün, Antifaschistin, Antirassismus. Ich meine für Feminismus, äh, für viele Menschen mittlerweile natürlich, Gott sei Dank alltäglich, aber ich glaube äh, zum Beispiel den Hashtag Grün äh, gibt es da Probleme, das vielleicht, oder, oder Leute, die da irgendwie Schwierigkeiten mit haben, wenn es jetzt darum geht, dass eine, eine subjektive Meinung. Äh, als problematisch wahrgenommen wird in einem ja, recht starren Staatssystem?
1: Also eine, in Anführungszeichen, ja, was heißt eine negative Erfahrung oder eine Erfahrung habe ich mit ähm, Mandanten genau einmal gehabt, dass ein Mandant mir sagte, ja, ich beobachte mit einer gewissen sorge ihre politische radikalisierung und ich habe dann ganz freundlich gefragt so hat das jetzt hier mit mit unserem mandatsverhältnis irgendwas zu tun dass ich mich politisch engagiere und dann dann war es auch gut und war nicht mehr problematisch ich denke aber schon dass äh, wenn jetzt äh, jemand mit einer eher rechten politischen Einstellung vielleicht überlegt, mich zu beauftragen und auf mein Twitter-Profil kommt und dann da liest, mh, ups, da war jetzt ein Geräusch, äh, Antifaschistin, äh, Feministin, die Person würde mich wahrscheinlich eher nicht beauftragen, denke ich mal. Aber so richtig richtig problematisch, ähm, außer dieser einen Sache noch nicht, es ist eher das Gegenteil, dass ich gelegentlich Anrufe bekomme und dann ähm, der Einstiegssatz oder einer der Einstiegssätze ist. Ich kenne sie bei, bei Twitter und ich finde es auch gut, dass sie da sagen, was sie denken und sich irgendwie auch politisch äußern. Ähm, also äh, im Ganzen betrachtet ist die Erfahrung eher positiv oder positiv.
0: Das heißt, du hattest auch im Umkehrschluss noch nicht das Bedürfnis zu sagen, diesen Mandanten lehne
1: ich ab oder diese Mandantin? Ich lehne Mandanten oder Mandantinnen ab, wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht. Das stimmt die Chemie nicht, um es jetzt irgendwie grob zu sagen. Oder natürlich, wenn mir die die fachliche Qualifizierung ähm, fehlt. Es gibt ja auch im Strafrecht viele, viele Teilgebiete. Und wenn es jetzt irgendwie hochkomplexes ähm, Wirtschaftsstrafrecht ist, würde ich die Person zu einem Kollegen oder einer Kollegin schicken. Ich hätte kein Problem, einen Menschen zu verteidigen mit einer anderen politischen Gesinnung, sofern nicht irgendwie an mich die Erwartungshaltung äh, herangetragen würde, irgendwie auch in der Verteidigung eine politische Botschaft irgendwie zu transportieren. Ne? Also ich würde grundsätzlich auch jemanden verteidigen, ähm, der eine völlig andere politische Einstellung hat, aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Ich denke, so bei dem ersten Betreten der Kanzlei, wenn man hier reinkommt, guckt man auf ein Plakat, äh, Steht Nein zu Rassismus drauf ähm, und es ist bunt angemalt. Ich glaube, da würden manche Personen dann auch auf der, ähm, ja, auf dem Absatz umdrehen.
0: Das ist wahrscheinlich schon. schon ne? Das ist ja dann, ergibt sich das meist gar nicht. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, es gibt dann, also wenn es um den politisch eher rechten Bereich gibt, ja immer ähm, so, den Terminus des Szeneanwalts oder der Szeneanwältin. Ich denke schon, dass sich in gewissen politischen Spektren äh, Mandanten, Mandantinnen und die Personen, die verteidigen, schon, schon finden.
0: Wenn wir bei den sozialen Medien kurz, vielleicht auch ein bisschen länger sind, äh, da passiert ja alles Mögliche von Beleidigungen, Beschimpfungen, und, und naja, äh, naja, verschiedene Sachen, eben, die die Leute sich dagegen sich an den Kopf werfen oder unterstellen. Wie gehst du damit um, wenn du sowas siehst in deinem sozialen Netzwerk?
1: Also bei mir selbst, wenn ich äh, irgendwie angegangen werde, wobei das sehr, sehr selten passiert, äh, sitze ich es ganz oft aus und blocke dann die Person. Und äh, ich habe also noch keine Strafanzeige erstattet tatsächlich, ähm, vielleicht sollte ich mal. <lacht> ähm, bei anderen habe ich mich auch schon öfter mal es gibt, eingemischt. Es gibt diverse Politikerinnen, die dann auf ähm, Twitter auch angegangen werden, so über Äußeres, ähm, die dann als hässlich und fett und was weiß ich was ähm, bezeichnet werden. Da habe ich schon das Öfteren auch mich zu Wort gemeldet und irgendwie so, ey, geht's noch? Oder auch Tweets gemeldet, wenn es ähm, ja ganz krass war.
0: Kann denn da was bei rum? Denn ich habe ein, zwei Tweets gemeldet und kam im Nachhinein nur, ja, ist kein Verstoß und das war's dann. Ich habe
1: ja, den, also schon, es gab welche, die, die auch tatsächlich dann dazu geführt wo, haben, dass die, dass die Tweets gelöscht wurden durch Twitter oder die Person gesperrt wurde, aber selten. Es ist meistens auch der Eindruck, wenn ich so denke, puh, das ist aber hm, ähm, dass dann tatsächlich die Rückmeldung kommt, ja kein Verstoß.
0: Ja, das habe ich, das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist halt schwierig, glaube ich. Also es ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe für die Unternehmen wie Twitter, das zu regulieren bei, einer, bei solchen Massen an Tweets und, und Usern einfach. Jo, das... Ein Punkt, den wir unbedingt äh, ansprechen wollten, das hatten wir auch im, im Vorgespräch, wenn wir noch bei den sozialen Netzwerken bleiben, sind die Dickpicks. Ja, genau. Äh, <lacht> äh, ich, Früher war das schwieriger. Jetzt ist es so easy, für Leute das zu verschicken. Und ich hatte äh, einen der netten Menschen, den ich jetzt nicht beim Namen gesehen, der zitiert hatte oder seine Meinung war, dass das nicht strafbar sein könne, weil es ja zwar unangenehm ist, aber letztlich äh, erlaubt sein sollte. Da, ich, da hatten mir drüber gesprochen. Da würde ich gerne deine Expertise zu haben.
1: Ja, also es gibt einen Straftatbestand, der heißt, ähm, ja Verbreitung pornografischer Schriften ähm, und diese sogenannten Dickpics, die können da drunter fallen, wenn sie halt ähm ja, pornografisch sind. Das ist jetzt, Jura, es wäre immer so toll, wenn alles schwarz-weiß <lacht> wäre. Ähm, genau, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, was ist denn ein pornografisches Bild und dann hatte ich dir auch erzählt, dass ich tatsächlich in solchen Sachen auch verteidigt habe, ähm, wo die Staatsanwaltschaft das Verfahren dann eingestellt hat, wenn es kein erregierter Penis war so ein bisschen so, als ob da jemand mit dem Geo Geodreieck säße und sich dann den Winkel <lacht> anguckt. Ich habe oh, auch in, in Vorbereitung unseres ähm, Gesprächs dann nochmal in einen Kommentar geguckt und da steht dann halt, ja, muss, muss pornografisch sein. Klar, wenn es wenn jetzt jemand einen Mann ein Bild verschickt, auf dem er zu sehen ist, ähm, wie er masturbiert, ähm, ist klar, ne? Dass dann der Tatbestand ähm, erfüllt ist. Aber wenn es halt in Anführungszeichen nur ein, ein nicht erregierter Penis ist, dann kann es durchaus sein, dass das Verfahren eben eingestellt wird, weil die Staatsanwaltschaft sagt: ähm, Ja, dieser CF reicht halt nicht an eine pornografische Schrift heran, dieses einzelne Bild.
0: Mein persönlicher Kommentar ist dann wahrscheinlich dazu, unerigierte Penisse sind halt aber auch nicht schön. Also ich weiß nicht, wer sowas verschickt und dann sagt, das ist jetzt hier irgendwie Gottesgeschenk, was ich da hatte. Also, ja, jetzt. es
1: ist also klar, es ist psychologisch auch völlig äh, interessant, äh, warum ein Mann das tut. Ne? So eine, ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, dass irgendeine Frau sagen wird, hey ja, großartig, hier ist meine Telefonnummer, wann können ja, wir uns treffen? Ja.
0: So. Das ist es halt. Ne? So. Die, die, das ist ja, du hast vollkommen recht, was psychologisches, dieses, was, was Männer denken. Und äh, ich, wenn wir ehrlich sind, also ich weiß, dass ich als Jugendlicher sicherlich sowas schon mal zu früh verschickt habe. jetzt Aber ich habe also, hab Fälle erlebt, da ist das quasi aus dem Nichts gekommen. Ne? Manchmal hat man ja so ein Gefühl, aber das ist also, äh, ich kann auch nicht erklären, was Männer sich denken, wenn die sowas machen, ohne quasi, dass dann Konsens herrscht und dann, und dann erwarten irgendwie, jetzt liegt mir die Frau zu Füßen, ob meiner großartigen Idee, die ich da gerade hatte.
1: Ich habe auch noch nie selbst erlebt im Rahmen der Verteidigung oder von Kollegen oder Kolleginnen gehört, dass eine Frau ein Foto ihrer Vulva verschickt hätte. So un ungewünscht.
0: Ja, das ist, äh, stimmt. So also hätte habe ich noch gar nicht, gar nicht, also es ist ja die, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass das Männer immer gut finden würden, sondern die es gäbe bestimmt auch genug, die das stören würde, aber das stimmt, das ist überhaupt kein, kein Themenbereich eigentlich.
1: Immer Doch, noch nie gehört. Nee. nee. <lacht> hm,
0: ja, tja. Na gut, ähm, das fand ich einfach wichtig, weil das durchaus äh, öfter vorkommt, glaube ich, als man denkt. Und da sind wir auch bei dem Thema des, des Feminismus, wenn wir den ein bisschen beispielhaft in den sozialen Medien ja, betrachten. Es sind halt solche Dinge, sowas passiert oft und wird nur sehr selten nachverfolgt von dem, was ich weiß. Und äh, ähnlich wie mit so Kommentaren, also ich meine, da, den du da angebracht hat, ist klar, eine äh, schlagfertige Antwort hilft dann der Person, also dir wahrscheinlich in dem Moment auch und setzt die andere herab, aber vielen gelingt das nicht und dann stehen solche Bezeichnungen eben im Raum ohne Konsequenzen. Dann ist das sicherlich ja. auch nicht angenehm für die Frau.
1: Das, also das, worüber wir eben sprachen, diese Situation da in, in der Kantine, das würde ich jetzt, glaube ich, auch wirklich äh, anders handhaben, würde mir die Person, äh, den Kollegen zur Seite nehmen und sagen, hier, ähm, hör mal, ähm, würde, glaube ich, sehr gut, sehr deutlich machen können, wie ich das so finde. und ähm, Wobei ich dann auch ganz oft merke, dass ich bei dem Argument lande, würdest du würdest auch nicht wollen, dass jemand so mit deiner Tochter spricht. Was eigentlich, ja... <lacht> Aber da verstehen es äh, die meisten dann irgendwie doch.
0: Hast du so ein Gespräch schon mal geführt
1: dann in den letzten Jahren? Ich habe ein Gespräch ähm, neulich geführt, das finde ich... Fand ich total gut. Ähm, mit dem Sohn von sehr guten Freunden von mir, der ist Anfang 20. Und ähm, waren zusammen Eisessen mit seinen Eltern und dann sagte er: Mensch, er hätte einen Kumpel. Und dann sagt er so: hey, ich glaube, der braucht dich irgendwann noch mal als Rechtsanwältin. <lacht> und dann, <lacht> ja, <lacht> ja, und dann sag, sagte ich, ja wieso, was meinst du Und dann sagt er, ja, der ist so manchmal ein bisschen komisch mit Frauen. Und ich so, ja, was meinst du denn, mit, komisch mit Frauen? Und dann sagt er, ja, dann legt er auf Partys so seinen Arm um Frauen und fasst denen an die Hüfte und äh, sagt dann irgendwie so, na Schätzchen und uns ist das eigentlich total unangenehm und wir finden es doof und ja, meine Güte, irgendwann hat er ja bestimmt mal eine Strafanzeige und dann guckte ich ihn so an und sagte, ja, was macht ihr dann? Und ähm, sagte er, ja, ja, nix eigentlich. Und ich so, ja, wäre doch mal eine Idee, dann dazwischen zu gehen und zu sagen, hier, was du jetzt hier machst, ist aber scheiße. Und ihn auch vielleicht dann mal danach, wenn er möglicherweise nicht besoffen ist, oder so zur Seite zu nehmen und ihm ganz klar als gleichaltrige Männer zu verstehen, zu geben, dass das einfach äh, daneben ist. Und dann wurde ich mich mit ganz großen Augen angeguckt und ich gesagt, ja, du hast ja total recht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das Gespräch gegeben hat irgendwann mal, aber allein so dieser Stupser so, hey, ihr könntet den doch auch einfach zur Seite nehmen und sagen, hier, äh, du verhältst dich hier gerade völlig daneben. Ähm, auf die Idee war er alleine nicht gekommen. Das fand ich, ähm, ja.
0: Vielleicht also so, ein, ich, so ein Privatding. Also ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie denkt, dass da mische ich mich nicht ein, weil mich das nichts angeht, wie der sich verhält. Aber klar, äh, es, es reicht nicht nur, wenn Betroffene in dem Sinne sich irgendwann melden, sondern eigentlich müsste vorher schon eingeschritten werden von egal wem, ob das jetzt männlich, weiblich Freunde oder nicht sind, wenn man sowas mitbekommt.
1: Genau, ähm, also Problem finde ich, ist häufig auch, dass man so die Verantwortung für das Regeln von, von blöden Situationen auch so ein bisschen geneigt ist, zu den Frauen hinzuschieben. Ich habe eine Situation erlebt vor, ja, ich glaube, zwei Jahren. Da war ich ähm, in einem Hotel. Der Restaurant, Barbereich und so weiter war geschlossen wegen der Weihnachtsfeier. Und dann wollte ich etwas von der Dame an der Rezeption. Und dann kamen drei junge Männer, so Anfang 20, da haben sie halt ja genervt, ja bis belästigt, lungerten da so an der Rezeption rum und sagten so, ey Süße, kannst du uns nicht den, den Fitnessbereich doch aufmachen, kriegt doch keiner mit he, he, he. und komm Püppi und so weiter. Und ähm, sie hat sich bemüht, freundlich zu bleiben, hat auch gelächelt die ganze Zeit und gesagt so, ja, nee, das geht nicht und äh, ist geschlossen und darf ich nicht. Und ich bin dann irgendwann dazwischen mit meinem bösesten Strafverteidigerinnenblick, den ich ähm, drauf habe und habe denen dann gesagt, ey, komm, sie hat es jetzt dreimal gesagt, äh, ihr geht jetzt und, äh, no. und bin halt dazwischen gegangen. Die sind dann auch gegangen ähm, die junge Frau hat sich super nett bei mir bedankt. Ihr war das auch wirklich total unangenehm in der Situation. Das habe ich gemerkt. Ähm, dann habe ich mich selbst kurz dabei ertappt, wie ich gedacht habe, so ja, meine Güte, vielleicht hätte sie mir besser nicht gelächelt. Und das ist dann auch nur eher ja, was für ein blöder Gedanke, weil klar, sie ist da als Angestellte des Hotels Dazu gehört ist dann natürlich auch irgendwie freundlich zu sein und nicht auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hier äh, verpisst euch oder so. Und selbst wenn sie lächelt, äh, hat kein Mensch, kein Mann zu ihr irgendwie Hey Püppi zu sagen. Aber ich fand es ja. ganz gut, mich dann in der Situation selbst mal äh, zu reflektieren. Wir sind ja alle nicht perfekt äh, und das ist mir dann auch beim Nachdenken, passiert mir, glaube ich, dann jetzt in einer anderen Situation kommt der Gedanke vermutlich gar nicht mehr auf.
0: Es ist wirklich äh, ja, jahrhundertelang, <lacht> Entschuldigung, wahrscheinlich jahrhundertelang dieses, ja, äh, dann sollte die nicht lächeln, dann sollte die kein Kleid anziehen, mhm. dann sollte sie das nicht machen und, und äh, wenn irgendwas sagt, dann ist so dieses Verständnislose auch, es ist einfach äh, unglaublich, Das ist, sind wir wieder bei dem Selbstbewusstsein, dieses zu einer fremden Frau gehen, die in, ihrem, in ihrer Arbeit ist und dann sagen, hey Puppe. Also.
1: Yep. Yep.
0: Lassen wir doch vielleicht das eine delikate Thema hinter uns und wenden uns einem anderen delikaten Thema zu. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich auch mit der Fehlerkultur in der Polizei auseinandersetzt. Die letzten ein, zwei Jahre besonders, gerade das, was wir in anderen Ländern erlebt haben, unter anderem in den USA, hat auch dazu geführt, dass sehr viele Menschen hinterfragt haben, wie das hier funktioniert. Was mhm. sagst du dazu? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ja, also es funktioniert hier, ja, so mittel. Also natürlich ist das vorangeschickt, das ähm, Verhältnis zwischen. Strafverteidigern und Strafverteidigerinnen und der Polizei schwierig oder was heißt schwierig, Konflikt beladen. Ne? Wenn ich verteidige, gucke ich natürlich in jeder Akte, ähm, ob bei der polizeilichen Arbeit Fehler passiert sind. Ähm, da wär, sind Ansatzpunkte, um zu verteidigen. Das heißt, ähm, ich habe durch meine berufliche Ausbildung nie den Gedanken gehabt oder kann ihn nicht haben und habe ihn auch nicht. Ja, die Polizei macht schon alles richtig. Ähm, das, ja, braucht man nicht hinterfragen, die machen das schon. Ähm, und dann gab es ja immer wieder, oder immer wieder gab es dann diese Skandale, ne? NSU 2.0 die Frankfurter Kollegin, die dieses Schreiben bekommen hat. Und ich habe dann auch intensiver mich angefangen, damit zu beschäftigen. Zum Beispiel auch mit dieser Frage, unabhängige Beschwerdestellen in den meisten Bundesländern. Hier ist es so, dass die Stellen, wo man sich über die Arbeit der Polizei beschweren kann, halt nicht unabhängig sind, sondern an die Polizei angegliedert. Und ich denke, dass es... Schwierig ist, dort bei so einer nicht unabhängigen Stelle ja eine ja, ordentliche Prüfung des eigenen Anliegens zu bekommen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich habe im Rahmen einer Demonstration Polizeigewalt erlebt oder habe polizeiliches Fehlverhalten mitbekommen. Das wäre schon absolut sinnvoll und wird auch immer wieder gefordert, wenn es halt für diese Beschwerden ja eine Stelle gäbe, die eben unabhängig ist.
0: Wer würde denn da arbeiten? Sitze ich da am wie, ein? Wie, wie, also
1: es gibt, auch Juristen?
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt in anderen Ländern gibt es solche unabhängigen Beschwerdestellen. Da sitzen dann, ja teilweise Juristen, genau, die eben nicht für die Polizei arbeiten, möglicherweise noch interdisziplinär irgendwelche Sozialwissenschaftler oder so dabei, aber halt eben nicht ein Mensch, der sonst in der üblichen Tätigkeit halt als Polizist arbeitet. Es ne? ist immer für mich sehr, sehr bitter, wenn mir Mandanten erzählen, ja, sie seien irgendwie bei einer Demonstration gewesen und hätten da Polizeigewalt erlebt, unrechtmäßige Polizeigewalt erlebt und sie würden überlegen, Strafanzeige zu erstatten und Meisten Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, können wir machen, aber so die Verurteilung ist jetzt nicht so besonders wahrscheinlich. Und es kann möglicherweise das Erstatten einer Strafanzeige zur Folge haben, dass die Strafanzeige von Seiten der Polizei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf dem Fuße folgt.
0: Wirklich? jetzt? Das habe ich noch gar nicht so bedacht. Also, dass das manchmal untergeht, okay, aber... Die machen dann eine Anzeige zurück?
1: also in der Regel wird es so sein, dass es wahrscheinlich die Anzeige wegen Widerstands aus der Situation schon gegeben hat. Aber ähm, ich, ich bin jetzt nicht die Einzige, die dann in so einem Beratungsgespräch sagt, ja, möglicherweise führt es dazu, dass sie jetzt ihre Anzeige erstatten wegen Körperverletzung im Amt. Und zwei Tage später die Vorladung, oder nicht zwei Tage später, aber ein paar Tage später die ähm, ja, Vorladungen in der Post haben wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
0: Es ist, oder vielleicht bevor ich was sage, wie siehst du denn die, die Polizei allgemein in Deutschland? was hast da gesagt, mittelmäßig, wie genau meinst du das?
1: Ja, also Grundsätzlich finde ich jetzt auch ganz lustig, weil wenn ich bei Twitter, gab es ja auch schon, ich bin also von einigen Polizei-Accounts dort geblockt, so unter der, der, der Bezeichnung, meine Güte, das ist eine Polizeifeindin. Das bin ich überhaupt nicht. <lacht> aber es ist in anderen Ländern sicherlich deutlich, deutlich schlimmer, aber es ist unfassbar viel viel Verbesserungsbedarf da gerade, was so diesen Bereich äh, Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern angeht. Ich glaube, dass sich, äh, was sich geändert hat, ist so ein bisschen die Sensibilität bei der Aufnahme von, von Strafanzeigen. Da gibt es noch so Horrorstories, die ich im Referendariat gehört habe. So wenn eine Frau, jetzt sind wir wieder beim delikaten Thema irgendwie ein Sexualdelikt anzeigt, ähm, dass er nicht besonders sensibel ähm, reagiert wurde. Das waren aber, das ist glaube ich schon deutlich, deutlich besser geworden. Aber ja, wenn ich eine Schulnote geben würde, keine Ahnung, eine 3, für die deutsche Polizei eine Drei-Minus, keine Ahnung. Also ähm, es gibt, gibt noch viel und genug zu tun. Ich finde
0: den Punkt, den du ansprichst, so wichtig, weil der gesamtgesellschaftlich für mich äh, von Bedeutung ist diese Fehlerkultur. Ähm, mir ist das, das besonders aufgefallen, ich habe es gerade noch mal aufgerufen, äh, als die G2, der G20-Gipfel in Hamburg war. Da gab mhm. es ja diese Extremausschreitung und ich hätte das danach gelesen, steht ja Olaf Scholz, damaliger Bürgermeister, verteidigte beim gemeinsamen Auftritt mit dem Bundespräsidenten den Polizeieinsatz. Große Leistung, äh, er weise jede Kritik an den Leistungen der Polizisten mit großer Entschiedenheit zurück. Diese hätten alles richtig gemacht. Und in der Recherche im Anschluss habe ich gesehen, dass da ein Polizist auch war, der anonym äh, geschrieben hatte und hat gesagt, da waren tausend Polizisten, da kann gar nicht alles richtig funktionieren. Das ist absurd. Und diese Fehlerkultur ist es, die ich in vielen Bereichen irgendwie mehr wünsche. Es ist verständlich, wenn Fehler passieren. Aber wenn ich irgendwie auf ein Podest gehoben werde und, und dann von außen als fehlerlos gesehen werden soll und dann mich selbst irgendwie immer aus der Verantwortung, also nicht verallgemeinert, aber eben da rausziehen kann, ist es logisch, dass es dann so schnell zu Reibungen kommt, wenn nur der kleinste Punkt angesprochen wird.
1: Mhm. Ja, ja. also G20 war ich selber nicht in Hamburg. Ich habe das dann ein bisschen im Nachhinein natürlich verfolgt, habe mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die selber dann tätig waren beim Strafverteidiger-Notdienst ja, ich habe diesen Film über ähm, den G20-Gipfel Hamburger Gitter danach gesehen, wo ja auch ähm, zumindest ein Polizist zu Wort kam und zu sagen, okay, da wurden gar keine Fehler gemacht. Das ist, ja, Das würde ich sagen, alle,
0: alle Lehrer in Niedersachsen machen immer perfekten Unterricht.
1: Da ja. wird doch jeder lachen
0: und sagen, wollte mich veralbern, das geht gar nicht. Ja, natürlich nicht. Also
1: jeder macht Fehler. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. So doof der Spruch ist, so richtig ist er. Und ja, da gibt es ja dann von Seiten der Politik sehr viel Unterstützung für die Polizei. Das sind großes Wählerpotenzial. Ne?
0: Integriert einfach auch schlicht in den ja. Staatsaufbau. Ne? Ja. Also es ist ja ein fester Bestandteil unserer gesellschaftlichen Hierarchie. Ja.
1: Es, ist, ja, es ist überhaupt nicht so, wie gesagt, dass ich denke, okay, all cops are bastards, nein. <lacht> Aber ja, Fehlerkultur müsste echt, echt was passieren. Es ist diese, diese Kennzeichnungspflicht, die ja auch immer wieder thematisiert wird, ähm, dann sind dann so Argumente aus der Polizeiführung, ja, da würde ja so ein Misstrauen offenbar gegen die Arbeit der Polizei. Ja, wieso denn? Ich meine, wenn jemand zu mir kommt als Mandant oder Mandantin, mein Schild steht da vorne an der Tür. Wenn die Person dann meint, ich hätte was falsch gemacht, dann gibt es meine Berufsaufsicht, die Rechtsanwaltskammer, ähm, ja, Warum soll ich nicht wissen, wer mir da möglicherweise im Rahmen einer Demonstration auf die Nase gehauen hat? Ob das Herr Müller oder Herr Mayer oder Herr Schulz war oder äh, Frau Schmidt.
0: Das ist irgendwie dieses, dieser Denkprozess. Ne? Dieses, äh, man fühlt sich ähm, naja, in der Ecke gedrängt. Und wenn ich das nochmal vergleiche, ich sehe das ja ähnlich, werden. Eltern zum Beispiel äh, irgendwelche Vorschläge oder ähnliches bringen für Lehrer, dann gibt es auch sehr viele Lehrer, die sagen, wieso, äh, ne? also das brauchen wir nicht und dies und das und ich muss das nicht offenlegen, weil ich das schon gut mache, aber irgendwie müsste man dazu kommen, dass, die, dass das Ziel immer ist, dass man besser miteinander zusammenleben kann. Ne? Wir sind ja nicht hier zum Beispiel, um zu sagen, es braucht keine Polizei oder es muss irgendwie... Äh, rassierende Veränderungen geben, aber zum Beispiel, du hattest das angesprochen, so ein Sensibilitätsding und da werden ja auch schon Fortschritte erzielt, aber äh, so, so ein Training, äh, was da dauerhaft passiert möglicherweise, um den, den Umgang irgendwie zu verbessern. Letztlich ja, wollen wir eigentlich nur zusammen in, in Frieden leben, wie ja. also, die, ja. alle Menschen, Punkt.
1: So. Ja. Ich habe selber mal eine Strafanzeige erstattet, Nein, also jetzt nicht wegen Beleidigung oder sowas, da war meine Internetseite gehackt. Und es waren dann, wenn man meine Internetseite aufrufen, aufgerufen hat, kamen pornografische Bilder. Und ähm, dann sagte der Beamte, der die Anzeige aufgenommen hat, dann hinterher so, ja, <lacht> ja Mensch, vielleicht denken ihre Mandanten jetzt, <lacht> sie haben es mit je gewechselt war ich schon älter und öfter auch nur gesagt, so Mensch, also geht jetzt gar nicht, ne? Ist einfach nur völlig, völlig daneben und übergriffig und ähm, ah. ja, das war so die private Erfahrung. Als Anzeigenerstatterin, also private Erfahrungen als äh, Festgenommene habe ich keine.
0: <lacht> so, wir haben jetzt äh, Picks, wir hatten Polizei, Feminismus, private äh, Anekdoten. Du erzählst das alles so sachlich daher, äh, stellt sich eine gewisse Abstumpfung in dem Beruf ein? Du machst das ja jetzt schon eine, eine Weile und hast Erfahrung gesammelt. Härtet das ab oder ist bist du so ein Typ, der das quasi so, so sachlich auch verarbeiten kann? Ich
1: bin, glaube ich, so ein Typ, dass ich Dinge ähm, sachlich verarbeiten kann. Also ich habe natürlich auch Akten, ähm, die, sind, ähm, ja, die sind nicht schön. Da sind Bilder drin, die sind schockierend, Folgen von Gewalttaten zu sehen etc. Aber ich habe wenig bis keine schlaflosen Nächte gehabt. Also vielleicht so ein bisschen eine, ich weiß nicht, ob es eine Charakterfrage ist. Ich glaube nicht, dass ich abgestumpft bin im Sinne von, auch na ja, da ist jetzt wieder, hm, okay, da ist jetzt der Kopf ab, aha. Ähm, sondern irgendwas, irgendeine Form von Resilienz oder so scheint dazu zu führen, dass ich die Akte dann zumache und ähm, nicht irgendwie nach Hause komme, mir erstmal drei Gentronics machen muss, um, um den Arbeitstag zu verdauen. Ähm, so ein, ja, ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer und positiver Mensch ähm, und auch die ganze Berufstätigkeit sind jetzt etwas über 14 Jahre, ähm, hat jetzt überhaupt nicht dazu geführt, dass ich denken würde, die Welt ist böse oder die Menschen sind böse.
0: Krass, ich mache jetzt seit einem Jahr so diese Gesellschaftssachen mit dem Podcast. Ich bin manchmal schon ganz schön niedergeschmettert von dem, was man so erlebt. Das ist also super für dich, freut mich total. Ich bin so ein Stück überrascht, weil ich denke so denke, an manchen Tagen kann ich gut den Glauben an die Menschheit verlieren.
1: Ja, ja, also jetzt auch während der Pandemie habe ich auch so manchmal gedacht, so naja, hm, puh, der Querdenker und Solidarität, aber... Im Grunde des Herzens äh, denke ich immer, nee, eigentlich gibt es doch schon sehr, sehr viele Menschen, die sehr solidarisch sind, ähm, die was für die Gesellschaft tun wollen. Ähm, vielleicht bin ich auch ich keine Ahnung mehr, aber ähm, doch grundsätzlich auch oft ähm, positiv überrascht worden.
0: Zum Abschluss... Was würdest du den Menschen wie ich, die nicht so viel Ahnung vom Rechtswesen haben, von den Rechtswissenschaften, mit auf den Weg geben?
1: Ähm, stimmt, da haben wir im, im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass viele Menschen gar nicht wissen, auch Akademiker und Akademikerinnen oft gar nicht wissen, wie der in so einem Strafprozess beispielsweise ähm, ja, funktioniert, ne? Was passiert, wenn jemand dich jetzt anzeigen würde? Könnte ja auch passieren, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ähm, die Kinder sind, die du unterrichtest, aber theoretisch wäre ja denkbar, dass äh, irgendwelche Eltern oder irgendwelche Kinder gegen dich eine Strafanzeige machen. Ähm, das kann halt jedem passieren. In der Situation würde ich immer mir rechtsanwaltlichen Beistand. Ähm, Polen selber nicht eine Aussage bei der Polizei machen, auch wenn der Rechtfertigungsdrang möglicherweise noch so groß ist. Ähm Und ja, sich anständig verhalten. Also keine Straftaten, wäre <lacht> total super. Auch wenn das wäre ja auch ein
0: mein Partner irgendwie gewesen. <lacht>
1: Also auch wenn es für mich äh, kontraproduktiv ist, wenn Leute keine Straftaten begehen, wird es immer geben, ähm, ist klar. Aber ich bin überhaupt nicht sauer, wenn mir Menschen hier nach Beendigung des Mandats sagen, ich hoffe, ich sehe sie nicht wieder. Dann sage ich auch mal, ja, ich hoffe auch, dass wir uns nicht wiedersehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alexander Braun. Äh,
1: sehr gerne, Florian. Wollt,
0: wolltest du jetzt noch was unterbringen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Sie Zeit. sagte,
1: ich hoffe, dass wir uns wiedersehen und wieder lesen. Das
0: hoffe ich auf, hoffe ich auf jeden Fall. Ich, äh, wir haben dann noch einiges vor, also ich habe noch einiges vor und es ist schön, wenn wir uns äh, wiedersehen und auch wieder hören.
1: Alles klar. Einen wunderschönen Abend dir und allen anderen. Dankeschön. Ciao.